0: A todos por continuar eh, con nuestra programación en Blue Radio. Y ustedes ya lo saben que a esta hora de la tarde comienza la mejor hora de la radio en Colombia. Ya saben que no estamos chicaneando, claro que sí. Travesía Blue, yo soy Juanca Solarte y hoy estamos desde Corferias en la Feria Internacional del Medio Ambiente 2021. Mari, ¿qué hubo?
1: ¿Qué hubo, Juanca? Un gran saludo a todos nuestros traviesos que se conectan a esta hora con Blue Radio. Y sí, estamos desde Corferias acompañando a KM. Esta es la Corporación Ambiental Empresarial, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, y los estamos acompañando en la divulgación del Bosque La Esperanza, una iniciativa bellísima en la que Blue Radio, por supuesto, se une como aliado de medios. ¿En qué consiste ese Bosque La Esperanza, Juanca y oyentes? Esto contará con más de mil árboles nativos en el marco de la Estrategia Nacional, que sembrará 180 millones de árboles para el 2022, un bosque homenaje a las víctimas del COVID-19, Juanca.
0: Oiga, qué importante esa iniciativa, Mari. Yo creo que, que esto es lo que tiene que pasar en Colombia, justamente. Uh -huh. Es lo que necesitamos en Colombia. Este tipo de iniciativas, porque lo que tenemos que hacer es eh, preservar nuestros bosques, cuidar de ellos. Además que de alguna forma lo vamos a ir descubriendo en el transcurso del programa, Mari, pues es una forma también de atraer al turismo, tarde ah, o temprano.
1: Así Juanca. Y mire, como todo tiene que ver con todo, y arrancamos con esta canción del caminando, de Yo y Arroyo, sí. y ¿por qué la trajimos a colación? Justamente porque en Colombia existen muchísimas rutas de trekking o de senderismo y esta es una de las mejores maneras para conocer Colombia en la manera en la que uno se puede adentrar en las montañas descubrir ríos, selvas llanuras, incluso playas
0: claro Usted es caminadorcita, ¿no Mari?
1: Me gusta caminar mucho Andariega. Eh, de hecho, revisando un listado de los mejores trekkings de Colombia, sí. descubro que son eh, ubicados en uno de los destinos que más me gustan ah, a mí bueno. en el país Y arranquemos con el primero, con Ciudad Perdida en Magdalena Uy, ese, ese trekking es duro, duro, yo lo hice ¿Cómo <ríe> lo, le fue? Me fue muy bien, y sabe? me fue tan bien que lo volvería a repetir Claro, esa vez fui con cámaras, iba en plan periodista Y lo volvería a repetir para disfrutármelo, para gozármelo sí. Es una caminata de un nivel de dificultad 3 de 5 usted llega a una altura máxima de 1200 metros de altura sobre el nivel del mar, pero digamos que lo más bonito de todo es poder encontrarse con un tesoro arqueológico, claro. quizá el tesoro arqueológico más importante de Colombia y uno de los más importantes en Sudamérica, y usted llega a este lugar rendido con la lengua claro. afuera, con la última gota de, de sudor pero con una recompensa inmensa de estar en un lugar en el que muy pocos colombianos han estado sí. y al que cientos de extranjeros llegan Juanca este sí que es un destino favorito por los extranjeros sabe cuánto cuesta en promedio este tour A que ver. dura más o menos cuatro días cinco días Opa. cuatro cuatro noches cinco, cinco días. días
0: cuánto cuesta cuesta
1: millón ciento cincuenta mil aproximadamente no está porque, mal no porque le incluye todo alimentación ah, no. eh, guía eh, y bueno todo el paisaje maravilloso que usted va descubriendo
0: oiga le tengo uno a este le gusta, yo sé que a este le gusta, o sea, a el Parque Nacional Natural, el Cocuy en Divino. Boyacá. Bueno,
1: ¿cuántas veces lo hemos visitado? Lo ¿no? hemos
0: visitado varias, hemos caminado bastante, creo que usted hizo pico en Ritacúa.
1: En el Ritacúa Blanco, ¿sí? ¿cierto que sí? Rendida como siempre, pero feliz.
0: Claro que sí, este, este parque que está a 5.380 metros de altura sobre el nivel Ajá. del mar, y que tiene un nivel de dificultad nuevamente 3 de como esto de los niveles me está causando curiosidad, porque es que yo uno,
1: Cinco día cinco. Sí, <risa> yo no sí. sé si eso es 3 de 5. ¿Cómo será el 5? ¿Cuál es el 5? El Everest,
0: pues entonces, el, el Everest, ¿no? Yo creo. Oye, este parque nacional que tiene algo más de 20 picos eh, nevados que uh -huh. se recuperaron durante la pandemia, hay que decirlo, qué bueno por eso. Eh, y que esos picos, algunos de ellos, sobrepasan los 5.000 mil metros de altura sobre la el nación, nivel del mar.
1: Nevado, bellísimo.
0: Es divino, es divino. Tiene tres senderos habilitados para el ecoturismo, Mari. Uh -huh. El sendero de Laguna Grande grande de la sierra que la usted lo, lo recuerda muy bien no ese quizás es el el más del
1: diablo,
0: eso es una cosa y absolutamente la lengüeta
1: del Ritacuba blanco
0: y la lengüeta del Ritacuba blanco déjeme decirle que el precio por persona 890 mil
1: pesitos y cuántos días para ejemplo, es un plan
0: días? de sí es un plan de tres días cuatro noches se llama, mientras usted se aclimata al segundo día logra, eh, por supuesto, la caminata, logra red el nevado.
1: Juanca, confiéseme algo. Dígame. Cuando usted fue al nevado del cocuy, usted se bañó.
0: No, yo no me bañé. ¿Uno para qué se baña? ¿Usted se baña en esas frío. condiciones?
1: No, en serio, la Mejor
0: gente dice, usted no. sí si es cochino. No, 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 es que, espere. Viejo, uno se levanta a las 5 de la mañana a empezar una caminata. Y, y,
1: y, y a veces más temprano. Y a veces
0: más temprano, 4, 4 y media. Y, a, y, ¿Y quieren que uno se bañe? No, no no. Frío, no, 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 no. Peligro, está la
1: hipotermia. Loca. Oiga,
0: bueno, dos muy buenos plancitos eh, de trekking. Pero, vea, Mari, hay que decirle a nuestros oyentes, hay muchos lugares en donde caminar. Claro. no se tienen que ir al Cocuy ni a la Sierra Nevada, vea Aquí en Bogotá, vayan a los humedales. Precioso. Precioso.
1: Es, yo creo que cada ciudad, cada región, cada municipio tiene un lugar precioso para hacer este tipo de, de senderos, sí, de trekking, claro, no. de caminatas. Claro. Hay unos que son súper sencillos. Yo les recomiendo también el del fin del mundo en Putumayo, sí, en Mocoa. No, claro que sí. Nivel, nivel, nivel de dificultad es bajo, es 2 de 5 sí. y el plan le puede costar a usted sí. 700 mil pesos por persona.
0: No, está bueno. Ahí está. para chica hay. que ahí en en, en eh, Soacha, el Parque Chica Divino también y lo van a recorrer muy fácil y es muy económico, no, dice, la verdad es que tenemos eh, lugares para caminar los que uno quiera y además que, la, que caminar hace mucho beneficio para la salud.
1: Total Juan, y como les dije en un inicio es una muy buena manera de recorrer nuestro país
0: Bueno, les recordamos a todos nuestros oyentes que estamos desde Corferias en la Feria Internacional del Medio Ambiente 2021 acompañando a CAEM por supuesto, una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Así arranca hoy. Oca, me
1: soplan aquí otro muy soplaron? buen destino. Dígamelo. La Poma en Soacha. Ah, un bosque mire. precioso, un bosque hecho a mano. Es el eslogan de este lugar. Ah, Divino. Qué lindo. Si no lo conocen, googleenlo porque les va a encantar.
0: Y decimos no lo soplan porque es que tenemos gente aquí a nuestro alrededor, bellísima. <risas> Eh, escuchando el programa por supuesto participando de él y nos van diciendo, "Oye, no se le olvida tal caminata tal". Chévere, de eso se trata, claro que sí. Así arrancamos hoy, Travesía Blue. El tu amante, dile que
2: fue un caminante que la vida aquí. Lo
0: dice... ¿Estás escuchando Travesía Blue?
3: Phone. I get down low and put my hands in the dirt. I try to stop the world from moving so fast. Try to get a grip on where I'm at and simplify this dizzy life and put my feet in the grass.
0: Oh, aquí vamos en Travesía Blue, claro que sí, ya lo saben que estamos desde la feria, desde Corferias En la Feria Internacional del Medio Ambiente acompañando a KM en la divulgación del Bosque La Esperanza Y vamos a estar descubriendo un poco de eso Y me encanta ver, Mari, eh, muchos están llenos de cosas, de innovación, de gente eh, intentando cosas muy positivas por el medio ambiente
1: eso sí que es cierto, Juanca. Muy buenas iniciativas que uno queda sorprendido de todo lo que uno puede hacer a favor de nuestro medio ambiente. Y mucho hemos venido hablando, Juanca, en esta mañana, en este día, acerca del bosque La Esperanza. ¿De qué se trata eso? Ya lo hemos dicho en algunos momentos de nuestra programación, pero tenemos un súper invitado. Él es Henry Garay, él es director ejecutivo de CAEM, que es la Corporación Ambiental Empresarial, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, y el también estuvo en el equipo de Blue Radio con Blue de Henry, bienvenido a Travesía Blue.
4: Hola, Mari, muy buenas tardes, qué bueno que estén aquí con nosotros, Juanca, qué tal, muy buenas tardes.
1: Todo perfectamente, bueno, Henry, contémosle a nuestros oyentes qué es eso del Bosque La Esperanza.
4: Bueno, Mari, te cuento. El Bosque La Esperanza es una iniciativa que a mí me parece supremamente pertinente que la tuvo el Ministro de Medio Ambiente. Nos propuso a nosotros, eh, porque tenemos la experiencia del Bosque La Poma, que ya lo mencionabas tú, es un bosque construido a mano, hecho a mano, 128 hectáreas en Soacha, que hoy en día es un bosque espectacular al servicio de, de todos los bogotanos y de todo el que quiera venir. Entonces, con la pandemia y todas las víctimas que hemos tenido en el país, el gobierno nos propuso hacer un bosque a la memoria de esas víctimas. Entonces, queremos que la memoria de esas víctimas se celebre con vida y qué mejor que un árbol que va a generar oxígeno, que va a contribuir a la biodiversidad y estamos en un proyecto que ya, ya arrancó en una primera fase de 70.000 árboles y todo hay que decirlo porque cuando hicimos la proyección a comienzos de año íbamos en 40.000
0: víctimas y se proyectó a 70.000, pero la realidad nos desbordó. Bueno, es que es una realidad cruda, ¿no? una realidad difícil, eh, pero bueno, tratemos de ubicar a, a nuestros oyentes en dónde se está generando esta iniciativa, en cuál es el lugar físico. Bueno, mira, el, el lugar físico es un lugar, primero se, se
4: decidió que fuera en Bogotá, porque por Bogotá pasamos todos los colombianos en algún momento, de las regiones siempre eh, en algún momento pasan por Bogotá y se hizo a las afueras de Bogotá, está localizado en el parque Jaime Duque. Que es al norte de la ciudad, en el municipio de Tocancipá. El parque Jaime Duque está justamente entre Sopó y Tocancipá, pero donde vamos a localizar el, el bosque es justamente en el municipio de Tocancipá, muy cerca.
1: Henry, ¿este podría llamarse también un bosque nacional? Es claro. decir, ¿van a estar las regiones representadas ahí?
4: Exactamente, eh, eh, es decir, aunque se llama el bosque La Esperanza, es el bosque nacional a la memoria de las víctimas del COVID para que en pasados unos años nos acordemos de esa realidad tan cruda que hemos vivido, como dices tú, banca, y esto lo vamos a hacer de tal manera que va a estar dividido por regiones. Que sabemos que unas regiones más afectadas que otras, y las personas que vengan a visitarlo van a poder encontrar fácilmente la región a la que pertenecen, y allí va a haber un árbol eh, sembrado para, en honor o en memoria de las personas y los seres queridos.
1: Bueno, yo me imagino que estos bosques, por supuesto, requieren de mucho cuidado, requerirán de algún una inversión en poder mantenerlos. ¿Cómo se va a hacer esa parte? ¿Cómo, ¿Cómo decirle a la gente común y corriente o al empresario que pueden participar en ese proyecto?
4: Bueno, mira, nosotros como Corporación Ambiental Empresarial somos los mismos del Hojas Verdes, que es lo más conocido. Esa marca es mucho más conocida que caen que Nosotros llevamos 35 años con el programa de Hojas Verdes restaurando el separador de la autopista norte de Bogotá, el parque Simón Bolívar y más reciente el, el parque La Poma. Eh, la experiencia que tenemos nosotros es movilizando recursos de la sociedad civil es decir de las personas de los ciudadanos y también de los empresarios y ese es el mecanismo que hemos definido para este bosque el gobierno nacional financió de estos primeros 70 mil árboles lo que es la siembra y nos corresponde a nosotros como sociedad civil como ONG que somos motivar a las empresas y a los ciudadanos para conseguir los recursos para el mantenimiento que también es muy costoso y tenemos el mecanismo de unos bonos verdes que nosotros eh, estamos emitiendo de conservación, que son muy baratos exclusivamente para el mantenimiento de estos árboles en la primera fase, vale 25 mil pesos cada no, bono no. y cada persona con el, con ese aporte puede ayudar al mantenimiento de un árbol de estos
0: A ver Henry, pongamos las cosas claras a una empresa van y le dice, hay que patrocinar un equipo de fútbol y esa vaina se desplaya, ¿no? como si el fútbol nos diera algo no poquito nos da el fútbol, a veces alguna de alegría, pero no tanto, es que tan fácil ha resultado llegar a la empresa privada y decirles, vea, esto está ocurriendo, metámonos las manos en el bolsillo, hombre, que esto es para, para el bienestar de todos, y sobre todo para una memoria que hay que, que tener muy clara en el país, ¿qué tan fácil ha resultado? Bueno, Juanca, te cuento, el, el
4: tema del bosque tiene otra lectura que es muy importante, y es su función en esta crisis que estamos enfrentando de cambio climático, entonces, todos los árboles que se siembran suman suman para poder capturar carbono de la atmósfera y poder cumplir, digamos, esos compromisos que como país tenemos. En ese papel, las empresas que se vinculen a este proceso, evidentemente, reputacionalmente, es muy importante para ella. Y debo decirlo que tenemos para las empresas otra figura distinta del bono individual, que se llama bosques empresariales. Y bosques empresariales lo pueden, las empresas interesadas, evidentemente, nos pueden contactar en la CAEM, que es www.km.org.co y allí van a encontrar toda la información y los detalles de contacto de nuestros profesionales que los van a orientar. Y evidentemente tenemos una gama para todas las empresas, desde la panadería del barrio, que pueda y quiera sumarse a esto hasta la gran corporación que esté interesada en apoyar una iniciativa que contribuye a mejorar el ambiente de los que estamos acá a generar espacios de biodiversidad a generar hay, hay algo muy interesante este bosque va a tener una ruta de bicicleta para ser visitado y también de caminata, de trekking entonces va a ser un lugar más que creamos, así como creamos la coma hecho a mano, no solamente para honrar esa memoria, sino para tener vida al servicio de la sociedad.
1: Qué bueno. Henry, yo quiero saber si por lo menos.
0: Se le fue la paloma, Mari. Se le fue la paloma. Yo la vi volar no, por acá. Yo la vi volar ahí. Oiga, eh, Henry, ¿sabemos cuáles son los árboles que se van a sembrar en este bosque? ¿Qué tipo de.? de... ¿Te fue la que vamos a tener en este lugar? Sí, bueno,
4: ahí, ahí hay que eh, mencionar lo que hemos hecho siempre, tanto en el separador de la Autopista Norte, en el Parque Simón Bolívar y en La Poma. Todos, absolutamente todos, son especies nativas. Y son especies nativas por una razón muy sencilla, Juanca. La idea es que no solamente es sembrar un árbol, es sembrar hábitat. Sembrar hábitat para que las especies de aves, la fauna, los, eh, la, también los insectos, las mariposas, tengan un hábitat donde reproducirse y repoblar estos ecosistemas. Y ahí es donde vamos a, a, a tener especies de arrayanes, de ayuelos, de robles, de todo.
1: Buenísimo, Henry, ya recuperé. Llegó la paloma. Salí del lapsus mental. ¿En qué etapa, recordémosle a los oyentes, en qué etapa del proyecto estamos y qué nos hace falta para continuar con la etapa en la que se necesite seguir?
4: Bueno, sí, Mari, mira, la, nosotros, como ya lo mencioné, el Ministerio de Medio Ambiente eh, aportó para la siembra. Y nosotros arrancamos apenas hace mes y medio con esta, con esta actividad y a la fecha ya llevamos 25.000 árboles sembrados, que es la meta que nos hemos planteado para el 12 de octubre próximo y ya estamos en 25.000 y es llegar a 70.000 antes de final de año. ¿Qué es lo que ocurre? Ya viene la siembra y después vienen los mantenimientos, que son... ...tan importantes como la siembra, porque la gente a veces desconoce eso, cree que sembrar un árbol es pasar por el campo, dejarlo sembrado e irse. Ese árbol se muere con absoluta seguridad. ¿Por qué? Porque requiere de cuidados de agua, de humedad cuando hay sequía... ...o de protección cuando hay muchas lluvias, hay que hacerle eh, ma manejo del suelo para que la escorrentía no los afecte. Bueno, hay que hacer varias cosillas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la, el mantenimiento eh, eh, él empieza como a los tres meses... del de la siembra empieza el primer mantenimiento. Entonces, estamos pensando que para el mes de diciembre vamos a empezar ya con los mantenimientos. Por eso es tan importante y quiero desde ya agradecerle a Blue que se haya sumado como medio aliado, porque es importante llegarle a toda la ciudadanía, a todos los empresarios, esta iniciativa para que se puedan sumar. Evidentemente, hay toda una estrategia para que ellos tengan visibilidad a las empresas que, que se sumen. Vamos a estar con ustedes presentándola periódicamente, ese balance de empresas que se han sumado entre el aquellas empresas que hagan una inversión en un bosque empresarial grande, es decir, que pueda ser significativo y nos ayude a cumplir la meta. Acuérdense que son 70.000 mil árboles. Esos son muchos arbolitos. Es,
1: son muchos y no son suficientes. Pero yo quiero saber, Henry, este es un bosque, homenaje, y con todo respeto yo quisiera saber si también podría convertirse en un actor dentro de la industria turística.
4: Totalmente, mira, una de las cosas del, del Parque La Poma... Es eh, entender que, y eso eh, hay muchas culturas que lo interpretan así, eh, en, en, en la cultura japonesa, por ejemplo, la, la memoria de la gente la celebran es con, con árboles, con vida. Y no es un cementerio, es muy distinto, un, no es un campo santo, es un sitio donde uno recuerda las buenas cosas de alguien con vida. Y eso es un sitio de ecoturismo, y eso es lo que nosotros somos en La Poma. entonces La Poma es un sitio que los invito a que lo visiten, es espectacular
0: y es para hacer ecoturismo. Oiga, esto está realmente encantador, me va gustando cada vez más lo que estoy escuchando, y la gente de pronto en otras ciudades dice, bueno, chévere porque lo van a tener ahí al lado de Bogotá, pero ¿será posible en un futuro pensar que podemos llevar esta iniciativa a otras ciudades, Henry? Por supuesto, la CAEM, la Corporación Ambiental
4: Empresarial, que pertenece a la oficial de la Cámara de Comercio tiene una característica, que no tiene la misma jurisdicción de la Cámara. La Cámara está en Bogotá y región, pero nosotros estamos a nivel nacional sí. y estamos trabajando en todos los rincones del país. Lo que ocurre es que la CAEM tiene varias áreas de trabajo. En, en este tema de restauración hemos trabajado, por ejemplo, en la... En Mallorquín, en Barranquilla, ahí en la desembocadura del río Magdalena, y hemos hecho trabajos en en otras regiones pero en el tema de mitigación de cambio climático con soluciones basadas en tecnología que es asesorar a las pymes en todo el país desde pasto a la guajira de Cúcuta al Chocó hemos estado trabajando.
0: Henry, hoy finaliza la Feria Internacional del Medio Ambiente 2021 aquí en Corferias. ¿no? Eh, la idea es invitar a la gente para que venga y conozca un poco más de esa iniciativa, hasta qué horas vamos a estar acá en la feria y dónde los vamos a poder ubicar. Bueno, eh, lo primero que le quiero contar a todos,
4: y, y ustedes dos son... Testigos de excepción es que nosotros creamos aquí en Corferias, en el patio de Banderas, tan pronto entra uno al recinto ferial, una réplica del Bosque de la Esperanza. Es con arbolitos eh, de verdad, pero sembrados en bolsas, que todavía están en bolsas que en una alianza que hicimos con el Jardín Botánico de Bogotá nos prestó estos árboles y es un poco para llamar la atención y la sensibilidad de las personas de ver cómo cambia un entorno simplemente con vegetación y eso lo tenemos aquí enfrente, es un bosque pequeño evidentemente pero vale la pena recorrerlo, la gente lo está recorriendo y aquí la gente se va a encontrar en el pabellón 6 que es donde estamos, eh, la muestra empresarial en el primer piso está el stand de Caen ahí pueden eh, llegar llegar Y preguntar de todas las alternativas que hay de participación en el Bosque de la Esperanza Y otra cosa muy importante Aquí tenemos a la Fundación Jaime Duque Que son nuestros partners en esta aventura Y ellos tienen aquí, nos están acompañando Porque el plan no solamente, como tú lo dijiste Mari No es solamente ir a visitar eh, este bosque Hacerlo en bicicleta Sino también hay, es un punto clave de la ciudad, de la región Para hacer turismo Y es el Parque Jaime Duque
1: bueno, Henry, este programa es de viajes y de turismo y yo tengo que hacer esta pregunta obligatoria. ¿Qué otros lugares del mundo han celebrado la vida con un bosque homenaje?
4: Bueno, eh, eso es algo que se, que se generó ahora en este año sí. en todas partes. En todas partes se están haciendo algún tipo de homenaje y este es el homenaje más generalizado por las características que tiene. Ya no es de poner un monumento en piedra o cosas de estas, sino algo que sea vivo. Y algo que contribuya a este reto, que es la crisis climática que estamos enfrentando todos, toda la, la sociedad. Entonces, con un árbol que uno siembre, está contribuyendo con un granito de arena a solucionar el problema. Y luego vienen muchas cosas de las que hemos hablado en esta feria, que es el comportamiento nuestro como consumidores, que podemos contribuir. Por eso, la visita a este Bosque de la Esperanza va a ser en bicicleta.
0: Oiga, muy bueno, Henry. Muchas gracias por haber estado, hombre. Travesía Blue. Bueno, a ustedes mil gracias y los esperamos allí en el Bosque de La Esperanza. Pero claro que sí, ahí vamos a estar. Vamos a ser los primeros porque es algo de lo que además nos vamos a sentir muy orgullosos los colombianos. Muy bien, nosotros continuamos desde Corferias en la Feria Internacional del Medio Ambiente 2021. Llega Cinema Trave. En Travesía Blue, Cinema Trave. Gandhi.
3: Hola
5: Marisa, Hola, Juan Carlos. Hoy en Cinema Travel vamos a recordar a uno de los grandes personajes de la historia con una película biográfica de 1982, Gandhi, dirigida por Richard Attenborough y ganadora de ocho premios de la Academia, incluida Mejor Película, Mejor director, mejor guión, mejor montaje, fotografía, dirección artística y de vestuario y además el premio al mejor actor Ben Kisley dándole vida a Mahatma Gandhi que nació un día como hoy un 2 de octubre de 1869 un dirigente destacado del movimiento de independencia de la India el que habló del pacifismo y por supuesto en un país con tantos contrastes yo no conozco la India sé que Maritza sí ha ido por allá y sin duda en medio de colorido de sus tradiciones, de su religión, de sus costumbres, pues hay detrás también unas realidades sociales increíbles, uno de los países más poblados del mundo, más de 1.300 millones de indios habitan ese país, algunos de religión hindú, otros musulmanes, otros católicos, bueno, hay de todo en esta mezcla cultural, racial y religiosa en India, para muchos, un destino muy interesante en términos turísticos que hoy recordamos con esta película maravillosa, de casi tres horas, Gandhi una cinta dirigida por Richard Attenborough, que recordamos hoy aquí en Cinema Travel Gandhi y la India, Marisa y Juan Carlos Oiga Mari, ¿a usted le gustó la India?
1: Me gustó Juan, que es un viaje que yo digo que ojalá cada persona pudiera hacerlo, y como dice el principito hay que verlo con los ojos del alma esto es difícil eh, poder hacer este viaje y, y no sentirse conmovido de diferentes maneras. Y este mausoleo, el, el, lo que habla Luis Carlos sí. de, de Gandhi, hay un lugar muy especial que usted puede visitar en Nueva Delhi y es el Rash Ghat que es básicamente el mausoleo de Gandhi. Usted siempre lo encuentra lleno de flores, siempre, no importa la época del año. Y es un lugar que le inspira tranquilidad en medio de todo el caos que se vive en la ciudad. Es como si le pusieran audífonos muy Música suave y un ambiente perfecto. De esa manera se vive el Rashgat.
0: Oiga, suena suena lindo realmente el tema de la India, pero no a mucha gente le gusta la India, ¿no?
1: No, hay mucha gente que dice que definitivamente no visitaría ese país. Yo digo que por lo menos una vez habría que hacerlo para darse cuenta de, de lo que pasa allá y de pronto cambiar la perspectiva.
0: Vea, vamos a hacer un sondeo rápido aquí con la gente que tenemos al frente. ¿Quién visitaría la India? ¿Visitarían la India? Sí, uno, no. Sí. Dicen sí, uno sí. Otro, otro, otro. hay un no, vea, hay un no. Hay un definitivo no, además, también acá. Así que, bueno, ya lo, ya lo ven. O sea, la India no es para todo el mundo. La India creo que, creo que va bien para algunos. Sí, Juanca, no Juan, y mire,
1: pasa algo muy interesante y es que cambia un poco la perspectiva de la vida una vez usted regresa de ese viaje.
0: Sí, así tanto.
1: Tanto 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 yo aprendí a ser agradecida por cada cosa que recibo sí, en mi vida sí, 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 sí. Y, bueno.
0: mari es tan parecida a la India como en las películas que uno ve es con sí, tanta pobreza sí. caos dificultad bueno
1: de hecho son muchos contrastes no o sea usted puede ver un lugar muy pobre pero también al lado puede ver una edificación enorme gigantesca de gente de, con mucho dinero sí. eh, pero lo que le digo es un destino que lo conmueve de todas las maneras
0: bueno, ahí está, Luis Carlos Rueda, el hombre que más sabe decir en Colombia, recomendándonos hoy la India a propósito de esa coyuntura interesante sobre Mahatma Gandhi. Continuamos nosotros en Travesía Blue. A nation worshipped him. Esto es Travesía Blue. El secreto de viajar es poder convertir cada instante en una experiencia que recordarás toda la vida. Tú disfruta, tu agencia de viajes se encarga del resto. Invita a NATO, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Fountour.
6: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar.
5: Una de las mejores cosas de viajar es tener cada minuto disponible para concentrarte
0: en los pequeños detalles. Tú disfruta, tu agencia de viajes se encarga del resto. Invita a NATO, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FonTour. Dele yo, yo, yo gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con el mundo a la carta.
3: Down in my...
0: desde Corferias en la Feria Internacional del Medio Ambiente 2021 con Travesía Blue. Estamos acompañando, ya lo saben, a KM eh, en la divulgación del bosque La Esperanza, una iniciativa en la que Blue Radio se une como aliado de medios. Así que bueno, muy orgullosos acá de ver mucha gente, afortunadamente ver mucha gente en este tipo de iniciativas.
1: Preocupadas ama. y Preocup ocupados sí. con el medio ambiente. Excel. Oiga, Juanca, ¿usted ha visto papas de colores? ¿Con ...rábanos de diferentes formas...
0: ...no, no, 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 la verdad no...
1: ...no, bueno, pues yo le voy a presentar... ...una persona que es bellísima... ...es una mujer supremamente talentosa... ...que ha desarrollado... Un, un, ...una huerta orgánica... ...que se llama Utopía... Sí. ...y ella nos va a contar... ...ella es Adriana Cabrera... ...politóloga de la Universidad de los Andes... ...y ha creado, como le digo... ...una granja orgánica... ...que además, una huerta orgánica... Que que se convierte en un atractivo turístico. Ah, mire, qué bueno. Bueno, Adriana, ¿ya Adriana está por ahí? Sí,
0: Adriana ya la tenemos en línea. ¿Qué hubo, Adriana? Hola, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por Muy la invitación. Bien.
1: No, 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 con todo gusto. Bueno, Adriana, contémosle a nuestros oyentes de qué se trata Utopía y si realmente fue tan utópico lograr ese sueño.
6: Eh, bueno, eh, Utopía Bio es una experiencia de vida eh, sostenible a 25 minutos del Centro Histórico de Bogotá. Estamos localizados en, en los cerros orientales y nuestro plato fuerte, por así decirlo, son las experiencias ecogastronómicas. Nosotros producimos comida orgánica, ancestral, regenerando y conservando los ecosistemas de páramo. Y nuestra propuesta es de la huerta a la mesa, que es una experiencia... ...donde buscamos rescatar todos sus sabores locales, orgánicos, de temporada... ...y toda una, sobre todo una biodiversidad que ha estado muy oculta... ...y que a través de las semillas que hemos venido rescatando por más de 10 años... ...pues hace que seamos una experiencia innovadora, no solamente en el rescate de estas semillas sino también en, en todo el tema que tiene que ver con su transformación y su consumo para que tengamos, como decías, papas, tenemos papas moradas, papas rojas, eh, papas negras, tenemos zanahorias moradas, blancas, eh, blanc, eh, amarillas, tenemos rábanos de colores, morados, negros, entonces es toda una diversidad alimentaria eh, que hace que se perciba nuestra cultura a través del alimento.
1: Buenísimo. Adriana, tengo entendido que este plan que se volvió turístico en la ciudad de Bogotá ha tenido gran impacto en los turistas extranjeros. ¿Son ellos los que están más interesados en conocer de nuestro territorio? Sí, pues definitivamente digamos que el
6: alimento se vuelve un conector fundamental para conocer y probar, y degustar, y sentir los habitantes también de un territorio. Entonces, digamos que el turismo extranjero, trabajamos por ahora con dos operadores turísticos que están enfocados en, en ese tema, uno es rutas de origen y el otro es contour travel, y ellos eh, pues ya han, 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 han llevado a todos sus turistas, y, y la experiencia pues ha sido muy grata, la verdad, el turista siente como ese reconocimiento de ese otro territorio no, una Bogotá que está localizada también en una zona rural, ¿no? Y percibir digamos por ejemplo un plato como un ajiaco ancestral con papas nativas, ver toda esa diversidad, comer algo muy fresco, pues se convierte sin lugar a dudas en un atractivo bien importante.
0: Adriana, usted me dejó tocado con eso de que la yuca amarilla, roja, verde, negra, digo, bueno, está bien, chévere, eso se ve muy bien, pero tiene a propósito, o más bien, además, otro sabor, otros nutrientes, no, no, no sé cómo decirlo, ¿es diferente realmente a la, a la tradicional, a la convencional?
6: Sí, digamos que son las dos cosas, o sea, también, o sea, están los nutrientes que están reflejados en los colores, están reflejados en el, en la calidad de nuestros suelos, está reflejado en nuestra calidad de agua, pero también, eh, digamos que tiene, si sí, tiene esos factores, por ejemplo, una papa negra, un rábano negro, morado, pues tiene más antioxidantes que lo que ah. conocemos tradicionalmente. Entonces, sí se vuelve como un descubrir, ¿no? Bueno, digamos... Eh, en términos de papas, nosotros creemos que conocemos el sabor de la papa, pero cuando tú vienes a, a probar lo que nosotros estamos produciendo,
0: dices, esto es otra
2: cosa.
1: Claro. ¡Qué increíble! Adriana, este proyecto es buenísimo, es muy lindo, ya está marchando con toda. Yo quiero saber si hay otros lugares en Colombia que se dediquen a lo mismo, a huertas orgánicas cerca de la ciudad en donde uno puede cosechar o recoger los productos y cocinarlos junto con ustedes. Sí, sí,
6: eh, digamos eh, eh, conozco un proyecto, unos amigos se llama Proyecto Gaia, ellos están en Santa Sofía, Bogotá, otros chicos que se llama Alma y Tierra están Boyacá, está un, un standa que está en La Mesa, está One Santuario que está en Palomino, en La Guajira. Eh, creo que sí, creo que ese despertar, digamos de eh, a través de, de los alimentos y de toda esa biodiversidad alimentaria pues hace un territorio tremendamente exótico y pues apetecible a través de los cinco sentidos.
1: Hoy que estamos tan con corazón verde, tan medioambientales, yo quiero saber, Adriana, qué tan positivo es este tipo de huertas eh, para el medio ambiente, Porque sabemos que todos los productos orgánicos, cuando son sembrados con amor, cuando son sembrados en buena tierra, pues obviamente tienen un, una buena consecuencia en nuestro organismo. Pero, ¿qué pasa con el medio ambiente, ¿Sufre menos con ese tipo de siembra?
6: No solamente, digamos, yo diría que sufre menos, sino que es como el eje transversal de nuestra propuesta. O sea, nosotros estamos allí, eh, digamos, de alguna forma decidimos cambiar la vida urbana por, por la vida rural, apostándole a esas iniciativas... Eh, que pueden generar la sostenibilidad económica, social y ambiental y eso pues es fundamental y es como el pilar sobre el cual se basa nuestra propuesta porque pues nosotros estamos ubicados en la reserva de los cerros orientales y pues estamos aportando a través de nuestro trabajo no solamente la conservación de un banco de semillas que en este momento podríamos estar hablando de unas 150 especies diferentes a los 2100 metros eh, sino que que también a, a través, digamos, de ese tipo de cultivo que nosotros hacemos a través de los jardines comestibles, de, res, de pe, respetar los ciclos de la naturaleza, del trabajo que hacemos con las aguas, con los residuos orgánicos, con el abonamiento, eh, pues hace que el, el ecosistema en sí sea pues un ecosistema de vida, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, pues eh, ellos están a propósito ubicados en la salida más bella que tiene Bogotá. Ay, a mí me pueden decir lo que quieran, <risa> pero esa es la salida más bonita Yo que tiene. Yo estoy
1: totalmente de acuerdo. Completamente
0: con usted. de acuerdo, sí, señora. Bueno, Adriana, ¿cómo los conseguimos en redes sociales?
6: Bueno, estamos como Utopía, eh, Guiona abajo, Pío. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook.
0: Bueno, ahí, ahí están, ya, ya saben. Vamos
6: a nuestro catálogo.
0: Ubíquenlos, ubican ese catálogo maravilloso y se van a hacer un muy buen recorrido por el oriente de Bogotá. Adriana, gracias por haber estado en Travesía Blue. Bueno, un gusto, muchísimas gracias
6: por la invitación.
0: Continuamos en Travesía Blue. Sí, perdito es Esto no, Mari, no le va a volver a pasar.
1: Ah, no, porque... No, qué? señora,
0: no le va a volver a pasar porque eh, encontramos en el recomendado de la semana, eh, para esta semana de Travesía Blue, un dispositivo buenísimo para los viajeros. Ah, buenísimo, sí, sí Cuénteme porque se llama... a mí me
1: interesan todas esas cosas Eso. tecnológicas que hay nos ubícate, facilitan la vida ubícate
0: GPS, es Ajá. un GPS que usted puede instalar en su coche, en su moto y tiene una, una cantidad de beneficios buenísimos para cuando usted sale de viaje pues pueda ubicar su carro apagarlo si es necesario mandar una, alar, una, una alarma una alerta bueno, lo que sea, pero estamos con Felipe Muñoz, él es coordinador de mercadeo de Ubícate GPS, nos va a contar un poquitito al respecto. Felipe, bienvenido a Travesía Blue. Hola, Juanca, ¿cómo estás? Hola a todos.
7: Espero que te encuentren bien.
0: Muy bien, muy bien, Felipe. Bueno, hablemos un poquitito de ese GPS, de ese dispositivo. ¿En qué consiste eso?
7: No, pues te, te cuento, Juanca, nuestro GPS 4G nos ofrece, por ejemplo, es un dispositivo que va instalado discretamente en tu motocicleta o en tu sí. automóvil. ¿Sí no? Él, por ejemplo, nos ofrece una variedad de servicios, pero para nosotros los que nos gusta la travesía, el recorrido, el, 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 la rodada, digamos que podemos contar con historias de recorridos, ¿sí o no? Sí. Y un servicio muy importante que quienes que queremos tener memorias de, de nuestra travesía, de los lugares que visitamos, de la comida que probamos, a quienes conocimos, pues nosotros sabemos que con este historial vamos a tener todo ese registro, ¿sí o no?
1: Oiga, eso me suena buenísimo, buenísimo, Juanca, porque muchas veces cuando uno viaja la gente le pregunta, oiga, ¿cómo fue esa ruta? ¿En qué sitios paró? Qué lindo poder guardar todos esos momentos, todas esas ubicaciones y poder compartirlas con la gente. ¿Funciona así, Felipe?
7: Sí, claro que sí. Digamos que lo puedes almacenar y tiene y en, en la aplicación. Tú tienes el almacenamiento del registro y tú puedes, de hecho, filtrarlo por recorridos diarios, semanales, el recorrido mensual puedes exportarlos y los puedes tener eh, desde tu computador o todo desde tu teléfono entonces es muy sí. sencillo
1: eso, ahí, eso resulta muy bien, Juanga, para aquellos eh, blogueros de viajes sí. que comparten sus rutas, pues te, este es un dispositivo genial para que puedan compartir todo ese recorrido y pegarlo directamente a sus dispositivos y a sus blogs.
0: Pero María, además de eso, si digamos que pasa cualquier cosa, eh, usted sabe que vivimos en un país que a veces tiene sus dificultades y si deje por ahí mi moto mal parqueada, lo que sea, y se me la llevaron, ¿Qué puedo hacer yo con mi dispositivo y mi aplicación, Felipe? No,
7: pues mira, es muy sencillo.
0: Digamos que no solo eso,
7: eh, fuimos para sacarle provecho, digamos, a la aplicación y hacemos una parada en un lugar que quisimos conocer. Estacionamos el vehículo, lo dejamos, digamos, a unas cuadras y nos vamos a caminar a turistear. Entonces, mientras exploramos el lugar, nosotros desde la aplicación podemos hacer el seguimiento en tiempo real de la, de la ubicación de nuestra moto. Entonces, en el caso de que la motocicleta sea encendida por otra persona, nos llega una notificación tipo alerta al teléfono donde nos dice que la motocicleta acaba de ser encendida. Entonces, nosotros lo que wow. hacemos es revisar desde el teléfono y, y hacemos una, si queremos, hacemos el apagado remoto del, del vehículo o se ponen en contacto con nosotros sí, y nosotros sí. de una hacemos la asesoría.
0: Eso me parece brutal, María, me parece buenísimo.
1: Pues claro, imagínese. Uno
0: uno oh, va oh. a saber en dónde se encuentra su moto y uno le dice, quieto, babito, Ay, apagó ah, la moto y se acabó. el. Hay,
1: hay unas personas que son muy despistadas, que sí. a veces no se acuerdan en qué nivel del parqueadero. Ah, lo dejaron. Sí, sí. Supongo que eso también ayuda.
7: Sí, la verdad, da, da, tenemos una cobertura, digamos, la, la, el reporte es muy cercano, no muy lejano a 10 metros. Entonces, digamos que estamos muy... Eh, como tenemos tecnología 4G, la cobertura es amplia, la velocidad de comunicación también es amplia, rápida, entonces tenemos una, sí. una información bastante
0: acertada. Bueno, pues ahí está, Mari, un, 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 un muy buen dato, ¿no? Sí,
1: mire, Juanca, para las personas, usted sabe que recibimos información de muchos viajeros que sí. salen en su moto, que van a recorrer Sudamérica o en sus carros que van a recorrer Sudamérica, pues qué bonito que la gente pueda saber, o sus familiares sí. puedan saber todo eh, el trayecto por donde van rodando.
0: Tal cual, es buenísimo. Bueno, eh, Felipe, ¿cómo los ubicamos en redes sociales, hombre? Nosotros estamos... Bueno, nos encuentran como ubícate,
7: arroba ubícate GPS en Instagram, en Facebook y en TikTok. Próximamente estaremos eh, haciendo la apertura de un canal en YouTube que se llamará Travesías Ubícate GPS. Entonces, ahí oh, estaré ¡Qué con Bueno,
0: también. qué bueno, ahí está. Bueno, Felipe, gracias por haber estado en Travesía Blue, hombre. No, muchas gracias a ustedes, Juanca, a todos. Y les agradezco mucho por este espacio. Bueno, ya vamos cerrando, se nos acaba el programa Travesía Blue. se nos fue esta horita, hombre, como es de cortita.
1: Una hora de programa muy interesante, Juan que aprendimos muchas cosas sobre medio ambiente, porque les recordamos que continuamos desde la Feria Internacional del Medio Ambiente 2021, en Corferias, apoyando, por supuesto, una iniciativa en la que se pretenden sembrar más de 70 mil árboles, esto por la Corporación Ambiental Empresarial Caem filial de la Cámara de Comercio de Bogotá.
0: Bueno, María, chismosear cositas y nos vemos en ocho días, ¿no?
1: Vi unas cosas buenísimas Buenísimo. que le ayudan a ahorrar usted energía y a ahorrar también agua. Sí señora, agua.
0: hay un poquito de todo, así que vengan, que todavía están a tiempo de conocer y buenas iniciativas y bueno, a nuestros oyentes recordarles que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. Chao.